0: Les antipodes.
1: Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton, et fermez les yeux. Annie n'en pouvait plus. Myope depuis son plus jeune âge, elle s'était décidée, depuis quelques mois, à passer le cap de la lentille. Après des années de raillerie et de difficultés concernant son allure de hibou dès les binocles passés sur son visage, les lentilles, au moins, ne se voient pas. D'ailleurs, elles ne se cassent pas non plus. Elles se perdent difficilement. En bref, elles sont les compagnes idéales du malvoyant. Une fois passée, bien sûr, la gêne naturelle, lié au fait de s'enfiler en opercule de plastique sur le globe oculaire, ce qui, les premiers jours, n'est pas une mince affaire. Seulement, depuis quelques jours, son voisin, ophtalmologue, avait renouvelé son ordonnance, lui avait fourni un nouveau stock de lentilles, et plus rien ne se passait comme prévu. Pourtant, très prudente en la matière, Annie semblait avoir oublié d'enlever la lentille avant de se coucher. Rien de grave tant que la situation n'est pas trop durable. Seulement, la lentille semblait si bien attachée à son œil qu'elle y était comme greffée, impossible à retirer, sous peine de douleur importante et insupportable. Rien n'était plus désagréable que cette sensation de grattement, de ne plus posséder ni contrôler son corps, que cette sensation insoutenable de ne pouvoir agir sur la présence d'un élément étranger dans son intimité la plus profonde. Elle avait beau gratter, s'enfoncer presque le doigt le plus profond possible dans son œil, triturer ce dernier dans tous les sens pour permettre à la lentille de s'échapper par un des côtés de son globe oculaire, ou même par une paupière, mais rien n'y faisait. Et cette sensation épouvantable persistait, avec cette infernale rougeur que tout le monde remarquait sans rien y comprendre. Mais c'était trop humiliant d'en parler pour autant. Personne ne devrait faire revenir la Annie frêle, fragile, victime de moqueries et d'abus en tout genre. Par quelque biais que ce soit, aucune faiblesse n'était tolérée, et elle devait se sortir seule de cette situation très inconfortable. Une forme de fierté, peut-être mal placée, mais résolument installée en la psyché d'Annie. Les conséquences important peu, même concernant sa propre santé. Mais ce soir, c'était le grand soir passé ce dernier délai, elle se forcerait à en parler autour d'elle, et en premier lieu à son ophtalmo, dont l'arrogance insupportable l'avait jusqu'ici tant dégoûtée qu'il était impossible pour Annie de lui faire part de quelques doutes que ce soit. Ce soir, elle tenterait de se débarrasser de ce maudit opercule toute seule, une dernière fois, en sollicitant le plus possible son œil, quitte à ressentir une douleur vive pendant quelques instants. Elle avait pour cela spécialement laissé ses ongles pousser, les lavant régulièrement pour ne pas aggraver la situation d'insanité de son corps, afin de pouvoir attraper, le plus précisément possible, la dite lentille, la séparant, une bonne fois pour toutes, de sa corne et douloureuse. Prise d'une fièvre énergétique renouvelée, Annie commença son opération avec une ferveur certaine. Elle commença, pourtant, plutôt délicatement, faisant glisser le bout de son doigt de part et d'autre de son œil pour tenter de désolidariser la lentille de sa cornée. Rien n'y faisait, et elle entendait déjà dans sa conscience les remarques désobligeantes de son ophtalmo. « Mais enfin, mademoiselle, il aurait fallu venir tout de suite. Pourquoi faire les choses vous-même quand vous n'y connaissez rien Je vous avais pourtant prévenu. » Annie prit la décision d'aller plus loin sollicitant directement l'opercule de plastique en tentant de glisser le bout de son ongle entre celui-ci et la cornée. Par le haut, le bas, la gauche ou la droite. Rien ne semblait suffire, ne serait-ce qu'à identifier la position exacte de la lentille sur son œil rougi, comme jamais par l'effort. Son énervement se fit de plus en plus important, alors que les voix reprenaient de plus en plus belles dans son esprit.  « Bien sûr, ma chérie, quelle bécasse Tu ne pourrais pas le faire toute seule. Tu es déjà incapable d'un quelconque travail manuel. Même faire une machine, c'est déjà trop. » Sa propre voix, devenue haineuse et condescendante, lui était insupportable. D'autant qu'elle avait, enfin, réussi à saisir quelque chose, malgré la douleur insoutenable qui lui parvenait du globe oculaire. Ni une, ni deux, elle décida enfin de tirer. S'ensuivit une douleur, un hurlement incontrôlable, puis plus rien. L'ambulancier ne parvenait pas à comprendre ce qu'il avait sous les yeux. Une jeune femme, l'air négligé, inconsciente, et l'œil décharné, comme s'il lui manquait l'intégralité de la cornée. Comment cela avait-il pu se produire Où est ma lentille avait demandé la jeune femme avant de s'évanouir, fourbu, sans doute par la douleur. Justement, quelqu'un arrivait. Il pourrait lui demander plus d'informations.
2: Vous connaissez bien la personne
0: Plutôt, oui. C'était ma voisine et ma cliente. Je suis son ophtalmo.
2: Elle se livrait pas beaucoup, mais suffisamment pour que je me fasse une idée. Justement, à ce propos, elle a parlé avant de s'évanouir de trouver ses lentilles. Vous seriez m'indiquer où les trouver pour qu'elle se sorte cela de l'esprit Des lentilles Elle n'en met
0: plus depuis notre dernier rendez-vous. J'ai renouvelé son ordonnance, mais elle n'est jamais passée à me réclamer une nouvelle paire. estime qu'environ la moitié de tous les films réalisés avant 1950 ont disparu à jamais. Dès que j'ai pris connaissance de cette statistique, elle n'a jamais quitté mon esprit. Tant d'heures de travail, tant de visions artistiques, perdues dans le temps. En tant que mortels, nous vieillissons et mourrons, c'est notre sort dans la vie. Mais nous espérons toujours laisser derrière nous quelque chose de nous-mêmes lorsque nous mourrons enfin. Savoir que son travail peut simplement disparaître m'aide la plus grande horreur. Cela nous prive de notre seule chance d'avoir une sorte d'immortalité. La situation s'aggrave lorsque vous regardez des films muets, dont il ne reste actuellement qu'environ 25%. Jusqu'à très récemment, j'avais supposé que La tragédie de la déesse mutilée était l'un de ces films perdus. La tragédie de la déesse mutilée est un film d'horreur de 1937, réalisé longtemps après que les images muettes aient été reléguées à l'histoire ancienne. Gardez à l'esprit que cela fait plus d'une décennie que Nosferatu et le cabinet du docteur Caligari ont fait leur début, et les longues ombres projetées par Dracula, La Momie et Frankenstein ont fermement cimenté le fait que les films parlants étaient l'avenir de l'horreur. Cependant, le réalisateur de la tragédie, Karl Faulkner, était fermement convaincu que le cinéma muet avait encore sa place dans le monde. Faulkner était un homosexuel ouvert, un travesti et un communiste un homme tristement célèbre pour avoir bafoué les normes sociétales. Certains de ses premiers films ont survécu, entièrement ou partiellement. Les films qui ont résisté à l'épreuve du temps étaient principalement de simples drames ou comédies, plus intéressants pour leur réalisateur que le contenu lui-même. Les travaux antérieurs de Faulkner, les plus mémorables, sont ceux mettant en vedette son amant de l'époque, Dietrich Bauer. Faulkner était un gentleman plutôt petit et efféminé, avec un visage doux et des cheveux bruns en désordre. En revanche, Bauer était un géant imposant, un homme d'un mètre quatre de haut avec une mâchoire forte et une touffe de cheveux blonds clairs. Dans une poignée de livres relatifs au film allemand, de l'entre-deux-guerres, on trouve une photo de Faulkner et Bauer côte à côte, tous deux souriant à la caméra. Ils ont connu une carrière modestement réussie, du milieu des années 20 jusqu'au début des années 30, mais les temps ont vite changé. À l'époque de la République de Weimar, les excentricités de Faulkner étaient considérées comme intéressante et exotique, mais lorsque la poigne de fer du fascisme a commencé à resserrer son emprise sur l'opinion publique, un tel comportement était de plus en plus considéré comme des signes de dégénérescence. Faulkner s'enfuit pour l'Amérique en 1933 après l'élection d'Adolf Hitler au poste de chancelier d'Allemagne. La rumeur veut que Faulkner ait supplié son amant de partir avec lui, mais que Bauer a refusé, choisissant plutôt de changer de nom et de poursuivre sa carrière d'acteur. Apparemment, les crédits d'acteurs finaux de Bauer étaient dans une poignée de films de propagande nazie sous un pseudonyme, bien que les détails exacts soient inconnus. Le visage à la mâchoire forte et aux yeux bleus de Dietrich Bauer est si stéréotypé de l'idéal nazi qu'il est difficile de le distinguer des autres acteurs dans de tels films. Quoi qu'il en soit, lorsque Karl Faulkner est arrivé aux états unis en 1933, il est devenu un étranger indésirable dans un pays hostile. La Grande Dépression battait son plein et par conséquent, le travail était plutôt difficile à trouver pour l'expatrié allemand. Pendant quatre ans, Faulkner a vécu frugalement, sa silhouette élancée devenant squelettique en apparence et ses cheveux bruns devenant gris à cause du stress. Enfin, au printemps 1937, Faulkner avait économisé suffisamment d'argent pour commencer à travailler sur ce qui devait être l'œuvre de sa vie. Des années de travail rintant, vivant de déchets, la dépense de toutes ses économies, et, soi-disant, son implication dans le crime organisé ont abouti à la création de la tragédie de la déesse mutilée. Bien que les films muets aient été longtemps considérés comme obsolètes depuis l'émergence du cinéma parlant, Faulkner a insisté pour que le film ne comporte ni dialogue, ni effet sonore, seulement une partition musicale, jouée par un orchestre en direct. La production a été entièrement écrite, produite et réalisée par Faulkner chaque détail étant minutieusement arrangé pour correspondre parfaitement à sa vision. Le tournage n'a duré que quelques semaines et seulement un mois plus tard, le film était prêt pour sa première projection devant un groupe de représentants de divers distributeurs de films. Il n'y a pas eu d'autres projections. Chaque membre du public est sorti du théâtre avec dégoût avant même que le film n'atteigne la moitié du temps prévu. Marcus Finnegan, un représentant de United Artists, a décrit la tragédie comme « la chose la plus horrible que j'ai jamais vue. Je n'ai aucune idée de comment cet idiot pensait qu'il passerait le code Eyes. Bon Dieu, je n'oserais pas m'y risquer, même pour un million de dollars. » Peu de temps après, Karl Faulkner a disparu sans laisser de traces, avec le seul exemplaire de la tragédie de la déesse mutilée. L'opinion populaire est que Faulkner avait accumulé une dette importante auprès de la mafia et qu'il a été discrètement assassiné après que son film n'ait pas généré de profit. Le seul média survivant concernant la tragédie est la partition originale de l'orchestre qui a été publiée comme un album concept par le groupe éphémère Robert Chamber à la fin des années 90. À présent, laissez-moi vous raconter comment j'en suis venu à voir le chef dœuvre soi-disant perdu de Faulkner. Je m'appelle Frank. Je travaille dans une salle de cinéma indépendante du sud de la Californie, le Ciné Palace. Il n'a rien de spécial, juste un seul écran avec assez d'espace pour accueillir peut-être 100 personnes au maximum. Mais c'est suffisant pour faire un maigre profit sur les ventes de pop-corn et les projections de minuit de classiques cultes. Le propriétaire du Ciné Palace est un homme d'âge moyen nommé Alan. Il a acheté le cinéma au début des années 2000, après que les anciens propriétaires aient pris leur retraite. Je suis son seul employé. Alan s'occupe de la billetterie, des finances et des ventes de pop-corn, me laissant m'occuper de la cabine de projection. Comme je l'ai dit, la plupart des films que nous montrons sont loin d'être des blockbusters. Le Rocky Horror Picture Show, Plant Nine from Outer Space et Pink Flamingos ont honoré l'écran du Ciné Palace à plusieurs reprises. Mis à part les films de minuit, pendant la journée, nous montrons souvent de vieux westerns et des drames pour attirer un public plus âgé. Comme vous l'avez probablement déjà deviné, le cinépalace Palace est pour le moins assez ancien. Les planchers grincent, la peinture s'écaille, et vous pouvez obtenir une réduction sur le popcorn si vous montrez la preuve qu'un cafard écrasé s'y trouve. Alan a déjà lancé des idées de rénovation, mais nous savons tous les deux que ce n'est qu'une chimère. Il y a environ une semaine, un tremblement de terre a frappé notre petite ville. Ce n'est pas vraiment un événement rare en Californie, mais cela a réussi à ajouter un air d'excitation à notre projection d'Eldorado. Une fois que la poussière littérale est retombée et que les spectateurs aient quitté le cinéma, Alan m'a pris à part et a souligné une fissure inconfortablement évidente dans la cloison sèche. Peut-être 15 cm de largeur au plus grand. «
1: Mon Dieu, regarde ça Tu vois la merde à laquelle je dois faire face C'est un miracle que cette épave décrépite ne tombe pas en morceaux. Je vais courir chez moi pour prendre des trucs pour réparer ce bordel. Je serai de
0: retour dans une heure ou deux.
1: En attendant, essaie de voir à quel point les dégâts sont
0: graves et ferme tout pour la nuit. » » a-t-il dit, remontant son jean alors qu'il commençait à se diriger hors du bâtiment. Je lui ai souhaité bonne chance et me suis tourné vers la fissure, sortant une petite lampe de poche de mon manteau pour regarder l'intérieur. J'ai remarqué une faible lueur de quelque chose de métallique, reflétant l'éclat de ma lampe de poche, et j'ai soigneusement tendu la main à l'intérieur de la fissure pour voir ce que cela pouvait être. Mes yeux s'écarquillèrent lorsque je sortis la bobine de film, enfermée dans sa cartouche métallique. J'ai soufflé près d'un siècle de poussière sur l'objet, révélant une étiquette écrite grossièrement au feutre. « La tragédie de la déesse mutilée, partie 1 » Je tremblais d'excitation, alors que je m'asseyais sur la chaise pliante près de la machine à pop-corn, relisant l'étiquette encore et encore, essayant de me convaincre que je ne rêvais pas. Ce film a été une fascination pour moi depuis que j'ai découvert son existence pour la première fois, alors que j'étudiais pour un diplôme en cinéma. J'ai écrit un article à ce sujet théorisant sur ce qu'il pouvait contenir. Je ne m'attendais pas à être capable de tenir ce qui aurait pu être le seul exemplaire. Retirant soigneusement le couvercle, j'ai regardé à l'intérieur. Le film 35 mm semblait en parfait état malgré son âge. Étourdi d'excitation, j'ai refermé la cartouche et j'ai regardé dans la fissure avec ma lampe de poche à la recherche d'autres bobines. En fouillant un peu, j'ai trouvé quatre autres rouleaux, chacun étiqueté de la même manière que le premier. Combiné avec la première bobine, cela faisait environ 50 minutes de film. Ignorant complètement ma tâche assignée de rechercher d'autres dommages, j'ai couru vers la cabine de projection avec mon trophée, le mettant immédiatement en place dans l'un des plus petits projecteurs et installant un écran de projection portable. Nous faisions souvent tourner les nouveaux films que nous obtenions de cette manière, plutôt que de les essayer sur grand écran. « Il manque quelque chose », me marmonnais-je, avant de réaliser ce dont j'avais besoin. Sortant mon téléphone, j'ai rapidement sorti l'album « La tragédie de la déesse mutilée » de Robert Chamber, avant de le connecter à un haut-parleur portable. Une fois tout réglé, j'ai allumé le projecteur et j'ai commencé à jouer l'album simultanément. A ma grande surprise, aucun générique n'est apparu. Le film a simplement commencé brusquement. La bande-son bourdonnante retentit sur le haut-parleur bon marché alors que le projecteur montrait une image de la Lune flottant dans une nuit d'encre et sans étoiles. La Lune s'estompa dans un œil humain, la caméra fit un zoom arrière pour montrer sa propriétaire. Une femme vêtue d'une robe pâle, la tiare au sommet de sa tête ornée d'un croissant de lune stylisé. Elle était assise sur un trône de bois. J'ai tout de suite su qu'elle était la déesse titulaire. Le plan a changé, montrant un groupe de femmes presque nues dansant autour du trône de la déesse. Il semblait être dans une clairière forestière, entourée d'arbres de tous côtés. Un feu de joie et la pleine lune au-dessus ont fourni un éclairage suffisant pour voir. Dansant parmi les femmes, se trouvait une grande silhouette sombre, vêtue de drap noir. Au début, j'ai pensé qu'il portait une sorte de coiffe avant de réaliser qu'il avait une tête de bouc. Le son des tambours et des flûtes folles a rempli mes oreilles de la bande sonore enregistrée. Après de nombreux clichés de l'homme à tête de chèvre et des fêtards, un autre groupe de femmes à peine vêtues apporta un jeune homme, enveloppé dans des cordes primitives et bâillonné avec du tissu. Ses yeux étaient remplis d'une terreur absolue, L'une des femmes sortit un couteau en silex dentelé de sa ceinture et l'enfonça dans le cou de l'homme. Alors que la déesse regardait, sans émotion, des dizaines d'autres danseuses sortirent, toutes des armes similaires, et descendirent sur le jeune homme, plongeant sans pitié dans sa chair exposée. Du sang jaillit de ses blessures, couvrant tout ce qui se trouvait à proximité d'une pluie de sang. Les flûtes et les tambours ont augmenté dans leur intensité frénétique. Un homme est apparu à l'écran, vêtu de vêtements de chasseur recroquevillé de peur dans les buissons à proximité, les yeux écarquillés par l'horreur de tout ce qu'il avait vu. L'homme était âgé, avec des cicatrices sur le visage, comme s'il avait été attaqué par un animal sauvage dans un passé lointain. Il s'éclipsa prudemment, retournant dans la forêt. La caméra suivit l'homme, les flûtes et les tambours devenant silencieux alors qu'il s'éloignait de la carrière. La bande-son jouait occasionnellement un son doux, imitant le hululement des hiboux. Les cordes des violons étaient doucement pincées, créant un son troublant alors que le chasseur se glissait à travers les bois sombres. Pendant tout le temps où le chasseur s'enfuyait dans les bois, il y avait un air de tension, un sentiment que lui, et par extension le public, était surveillé. Il se cachait parfois derrière un arbre, essayant évidemment de ralentir sa respiration, et parfois on pouvait presque distinguer quelque chose qui se cachait dans l'ombre, seulement pour qu'il disparaisse quelques instants plus tard. «» Enfin, le chasseur arriva dans un village, sur quoi il se mit à frapper aux portes de chaque maison. Le coup saccadé de sa main sur le bois, imité par les tambours de la bande sonore. Son visage montrait des signes clairs de parole, mais il n'y avait aucun dialogue, aucun carton n'apparaissait pour montrer ce que le chasseur disait. Alors qu'il continuait à frapper aux portes, les villageois ont commencé à se réveiller de leur sommeil et à quitter leur maison, avec des clarinettes, des trompettes, des trombones et d'autres instruments s'ajoutant à la partition pour indiquer leur agitation. Une fois qu'une foule suffisamment nombreuse s'était rassemblée, le chasseur se tenait au sommet d'une caisse au centre du village et commençait à parler à la foule rassemblée. Encore une fois, il n'y avait pas de carton pour indiquer ce qu'il disait, mais la fureur et la terreur sur son visage parlaient pour lui. La caméra a fait un panoramique sur la foule et a montré la peur et la rage croissante sur leur visage. Ils ont commencé à crier, la musique devenant plus forte et se transformant en une ferveur presque militariste le chasseur descendit et commença à conduire les villageois dans les bois. Alors qu'ils avançaient, les villageois ont commencé à s'armer de torches, de couteaux, de fourches et d'autres armes de fortune. La caméra les a suivis dans leur longue randonnée à travers la forêt, mais le pincement furtif et énervant des violons a disparu. Les villageois n'essayaient pas de se cacher dans l'ombre, ils cherchaient à se venger. La caméra est revenue à la clairière, où les danseuses et l'homme à tête de bouc, Continuaient leur cabriole autour du trône taciturne de la déesse. Le seul signe de leur victimes qui restait était un tas d'os, dépouillé de chair et d'organes. Les tambours discordants et les flûtes grinçantes de leur réjouissance furent interrompus par un violent fracas de cymbales et le retentissement des trompettes, tandis que les villageois chargeaient dans la clairière, le chasseur en tête. Les fidèles étaient abattus par dizaines, chaque mort ponctuée par le fracas d'une cymbale. L'homme à tête de chèvre a tenté de fuir. Mais l'une de ses cornes a été coupée avec un coup près dans le processus, du sang crachant de la blessure alors qu'il trébuchait dans les bois sombres. Le visage de la déesse passa d'une expression sévère et solennelle à une expression d'horreur alors que ses partisans étaient tués. Elle se leva de son trône de bois, la tiare en croissant de lune scintillant à la lumière du feu de joie. Cependant, dès qu'elle s'est déplacée pour partir, elle a été attrapée par la foule, ses cris simulés par les gémissements discordants d'un violon. Les danseurs étaient tous morts ou en fuite. La foule a tourné sa colère contre la déesse. Une croix rudimentaire avait été construite avec des planches de bois et ils l'ont rapidement attachée à elle avec une corde de chambre. Le chasseur s'approcha, brandissant une lance de fortune. Il creva les yeux de la déesse avec larmes, chaque coup ponctué par le hurlement du violon. La musique est devenue très silencieuse alors que la caméra zoomait vers le visage de la déesse, montrant clairement ses orbites ensanglantées. La lune était directement au-dessus de sa tête. Il est sorti. La bande sonore a commencé à faire exploser des sons horribles, le crissement des instruments à cordes, le hurlement des cuivres ou le sifflement discordant des bois. Mais malgré la cacophonie, il n'y avait rien à l'écran. J'ai mis l'album en pause et j'ai regardé le projecteur, essayant de voir si quelque chose n'allait pas. J'ai été choqué de réaliser que j'avais déjà parcouru les cinq bobines de film, les changeant d'une manière ou d'une autre pendant que je regardais. J'étais apparemment tellement captivé par le film que je l'avais fait automatiquement, sans même m'en rendre compte. J'ai vérifié mon téléphone pour voir combien il restait de l'album. Il y avait encore dix minutes. La bande sonore entière durait une heure, ce qui signifie qu'il devait me manquer une bobine. J'ai rapidement remis les bobines dans leurs cartouches et je les ai cachées parmi les autres films. Je suis redescendu en courant jusqu'à la fissure dans le mur, cherchant frénétiquement la dernière bobine. J'ai tendu la main profondément dans la fissure avec mon bras jusqu'à l'épaule, tâtonnant dans l'ombre, mais il n'y avait rien. J'étais sur le point de sortir mon bras et d'attraper une masse pour creuser l'écart quand quelque chose m'a attrapé par le poignet. J'ai poussé un cri de terreur et j'ai essayé de reculer, mais ça serrait de plus en plus fort. La porte du cinéma s'ouvrit avec le tintement de la cloche et je tombais à la renverse en sanglotant, tandis que ce qui m'avait saisi relâchait sa terrible emprise. « Oh, Franck, hé, qu'est-ce qui se passe Ça va ?» demanda Alan, l'inquiétude dans la voix. « J'ai essayé de me reconcentrer. Euh, ouais, ouais, je vais bien. Désolé, y il y avait une araignée. Je savais pas pourquoi j'avais menti. C'est pas comme s'il ne m'aurait pas cru. Alan me faisait confiance, et il m'aurait pas traité de fou si je lui avais dit ce qui se passait. Mais quelque chose en moi m'empêchait de lui dire. « Je dois y aller, désolé. Je me sens pas bien. » marmonnais-je, avant même qu'Alan ne puisse répondre à ce que je disais. Ne tenant pas compte de ses protestations crachotantes, je sortis rapidement en me frottant le poignet avec ma main libre. Je n'avais pas de voiture, mais j'habitais à quelques pâtés de maison. Il était environ 3 heures du matin et la nuit était noire. Encore plus que d'habitude. En regardant au-dessus, je ne pouvais voir aucune étoile dans le ciel. Juste le croissant de lune brillant. C'était étrange. D'habitude, on pouvait avoir une belle vue sur le ciel nocturne ici. Alan ne trouvera probablement pas les bobines, me suis-je dit. Après tout, il n'a aucune raison de faire une fouille approfondie de la cabine de projection, à moins qu'il ne fasse un inventaire. J'ai arrêté de marcher un instant analysant ce que je venais de penser. Pourquoi ne voudrais-je pas qu'Alan voit le film Je les avais cachés presque par instinct, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Mais je voudrais sûrement pas lui cacher cette trouvaille. Est-ce que je voulais la gloire La fortune Plus j'y pensais, moins je comprenais mon hésitation. Cela ressemblait presque à la possessivité d'un amant jaloux. Un mouvement a attiré mon attention, arrêtant le cours de mes pensées. Quelque chose était dans la ruelle près de moi. J'ai entendu une toux saccadée à l'intérieur. Presque comme si j'étais une marionnette sur des cordes, je me suis senti marcher vers le son. J'ai atteint l'embouchure de la ruelle et j'ai sorti ma lampe de poche, la dirigeant vers la toux. J'ai vu un homme vêtu de haillons, à peine recouvert d'une couverture bon marché. Une fois que ma lumière l'a touché, il a levé la tête, me fixant. C'était le chasseur de la tragédie de la déesse mutilée. Chaque détail de sa peau ridée aux cheveux grisonnants, même les cicatrices gravées sur son visage par une bête inconnue j'ai laissé tomber ma lampe de poche, tellement j'étais surpris de voir l'homme. Je cherchais pendant quelques secondes, avant de pointer à nouveau la lumière sur le visage de l'homme. Hey, « Eh, tu vois pas que j'essaie de dormir un peu ?» cria le STF dans les yeux duquel je braquais ma lampe de poche. Son visage avait changé. Il était plus jeune maintenant, sans cicatrice, avec une couleur de cheveux différente. Il ne pouvait pas être le même homme que j'avais vu une seconde auparavant. Je marmonnais des excuses et lançais quelques billets d'un dollar par terre à l'entrée de la ruelle. J'ai continué à marcher jusqu'à mon appartement, un peu plus vite qu'auparavant. J'ai levé les yeux vers le ciel et les étoiles étaient redevenues normales, aussi claires que possible. J'ai dormi par à coups cette nuit-là, me tournant et me retournant. Mes rêves étaient vagues, difficiles à retenir complètement, mais néanmoins dérangeants. Je me souviens d'un sentiment de terreur, la peur d'être poursuivi. J'étais dehors en pleine nuit, entouré d'arbres de tous côtés. De temps à autre, j'entendais le pincement des violons. J'ai trébuché sur une racine sous mes pieds, et j'ai su que j'étais condamné. Puis, j'étais réveillé, allongé dans mon lit. Mon téléphone sonna, m'informant que j'avais reçu un SMS. J'ai regardé mes notifications, voyant un certain nombre de messages d'Alan, me demandant où j'étais. J'ai vérifié l'heure, voyant qu'il s'était passé plusieurs heures depuis que j'étais censé m'être réveillé. Je lui ai envoyé un texto, disant que je me sentais pas bien, que j'avais de la fièvre, puis j'ai éteint mon téléphone. J'avais besoin de faire des courses, alors je m'habillais et me dirigeais vers la porte, marchant quelques pâtés de maison jusqu'à l'épicerie. Je ne faisais pas vraiment attention à mon environnement. Mon esprit n'arrêtait pas de repenser aux sans-abri dans la ruelle, à mes rêves et surtout à la tragédie. Perdu dans mes pensées, j'ai simplement attrapé les articles sur ma liste et me suis dirigé vers la caisse sans même tenir compte de l'accueil de la caissière. Alors que je cherchais mon portefeuille, j'ai levé les yeux pour m'excuser de mon inattention, après quoi j'ai été accueilli par un spectacle horrible, Le visage de la caissière était celui de la déesse, ses orbites sans yeux creusant jusqu'à mon âme. Son visage était tordu en une hideuse grimace d'agonie et je poussais un cri de terreur, reculant rapidement. J'ai glissé et je suis tombé, atterrissant sur le dos. Levant les yeux, j'ai vu que le visage de la caissière était simplement celui d'une femme ordinaire, un peu choquée par mon emportement. J'ai marmonné des excuses, disant quelque chose à propos de perdre mon équilibre et j'ai rapidement payé mes courses avant de partir précipitamment. Alors que je marchais dans la rue bondée vers mon appartement, j'ai remarqué que l'agitation des conversations, des voitures et des mouvements tout autour de moi ressemblait plus à l'accord d'un orchestre qu'à la clameur quotidienne d'une rue animée. Je pouvais entendre les sons des clarinettes, des violons, des trompettes et même d'un orgue, tous se mélangeant pour former quelque chose qui ressemblait presque, mais pas tout à fait, à une foule. J'ai regardé autour de moi et je n'ai pu voir aucune source pour un tel vacarme. J'ai couvert mes oreilles du mieux que j'ai pu, tout en tenant mes courses, et j'ai avancé à travers la foule. Dès que j'ai atteint mon immeuble, j'ai pratiquement couru pour la sécurité de ma maison. J'ai couvert mes oreilles du mieux que j'ai pu, tout en tenant mes courses, et j'ai avancé à travers la foule. Dès que j'ai atteint mon immeuble, j'ai pratiquement couru pour la sécurité de ma maison. Cependant, alors que je cherchais mes clés à tâtons, j'ai remarqué une enveloppe devant ma porte, fermée par un cachet de cire, portant le symbole d'un croissant de lune. Je savais, au fond de moi, que j'avais besoin de le lire. Posant mes sacs, j'ouvris le seau et sortis la note à l'intérieur. Le papier semblait vieux, comme les pages d'un livre bien lu. Une écriture grinçante indiquait ces mots. « Il est temps de terminer ce que vous avez commencé. Retrouvez-moi dès que vous le pourrez, Herslicht KF. » Sous le message se trouvait une adresse, située quelque part à Los Angeles, près d'Hollywood. J'ai détecté un mouvement du coin de l'œil et j'ai regardé rapidement pour voir une silhouette en robe noire tournée dans un coin. D'une manière ou d'une autre, je savais qu'il devait être le livreur du message. J'ai couru pour voir qui c'était, lui demandant d'arrêter, mais quand j'ai tourné le coin, il n'y avait personne. Plus tard, dans la soirée, j'ai acheté un billet de train pour un voyage à Los Angeles. Je me suis couché tôt pour prendre le bus pour la gare et j'ai de nouveau été soumis à un sommeil agité. J'ai rêvé que je dansais autour d'un grand feu de joie, entouré d'une ancienne forêt. J'ai hurlé de rire alors que j'entourais le feu ardent, mais aucun son ne sortait de mes lèvres. À la place, mes oreilles étaient remplies du son des tambours et des flûtes. J'étais parmi des amis, d'autres qui dansaient à mes côtés, d'autres adorateurs de la déesse des bois. Soudain, j'ai ressenti une horrible douleur lancinante dans le dos, et je me suis retourné pour voir le regard vengeur d'un des villageois. Son couteau enfoncé profondément entre mes côtes. Je suis tombé sur le sol, couvert d'herbe, les yeux ouverts alors que je regardais la silhouette de ma déesse assise sur son trône de bois. Je me suis réveillé au son de l'alarme de mon téléphone, me rappelant que je devais arriver au bus à temps pour prendre mon train. Je déjeunais rapidement, avant d'enfiler quelques vêtements et de me diriger vers la porte. Le trajet en bus a été relativement court, et bientôt, je me suis retrouvé dans un train de 4 heures jusqu'à la cité des anges. Alors que j'étais assis dans mon siège, regardant à travers le paysage, mon esprit était rempli d'innombrables questions. « Suis-je fou ?» Pourquoi est-ce que j'obéis aux instructions de la lettre Qui m'a envoyé cette lettre Je me détendais à peine quand nous sommes arrivés à destination, et il me fallut un moment pour sortir de ma torpeur et me diriger vers le quai. Sortant mon téléphone, j'ai ouvert l'application de navigation et tapé l'adresse indiquée sur la note. Une fois de plus, le son de la foule a été remplacé par les sons cacophoniques d'un orchestre accordant ses instruments. Il n'y avait pas de voix, juste le son d'une musique discordante imitant la parole humaine. J'ai gardé la tête baissée et j'ai essayé de me concentrer sur mon téléphone, même si mes nerfs commençaient à s'effilocher. Mon téléphone m'a invité à emprunter une ruelle et je me suis rapidement retrouvé dans une partie beaucoup moins occupée de la ville. J'ai suivi un chemin à travers ce qui ressemblait à un labyrinthe de tunnels, le ciel devenant une minuscule tache de bleu entourée de briques et de mortiers. Cela a duré bien plus longtemps que prévu, un labyrinthe d'escaliers de secours, de poubelles et de portes dérobées. Cela me paraissait des heures, mais chaque fois que je vérifiais mon téléphone, il affirmait que seulement quelques minutes s'étaient écoulées. J'aurais pu jurer que j'entendais parfois le pincement lointain d'un violon ou que je remarquais une forme vague se précipitant dans un coin. Mais de tels moments passaient si vite qu'il était difficile de savoir si oui ou non mon esprit me jouait simplement des tours. Enfin, je me suis retrouvé à destination. J'ai revérifié la note, vérifié si je suis allé à la bonne adresse, mais il n'y avait pas d'erreur. J'ai cherché une méthode d'entrée avant d'apercevoir un graffiti au-dessus d'une des fenêtres en bois du rez-de-chaussée. C'était un croissant de lune, peint à la bombe, d'un jaune maladif, avec une flèche pointant vers le bas. En regardant de plus près la fenêtre, j'ai remarqué à quel point les planches étaient lâches, et j'ai rapidement tiré dessus pour les jeter hors du chemin. Allumant ma lampe de poche, je me suis faufilé à travers l'ouverture, et j'ai pénétré à l'intérieur. L'intérieur du bâtiment était extrêmement sombre, et sentait fortement la pourriture. Je pouvais à peine entendre le son d'un piano joué du plus profond du bâtiment. Et j'ai suivi le son du mieux que j'ai pu. Des graffitis couvraient les murs, les motifs habituels, croix gamées tags, grossièreté, etc. Pourtant, alors que je continuais plus profondément dans le bâtiment, de plus en plus souvent, je commençais à remarquer le symbole peint à la bombe d'un croissant de lune. J'avais l'impression qu'il me suivait, me regardait comme si c'était un œil, l'œil de la déesse. Finalement, La musique est devenue suffisamment claire pour que je distingue que l'air était « clair de lune » de Debussy. Une minute ou deux plus tard, j'atteignis la porte d'où la musique semblait émaner. Cela semblait n'être que l'entrée d'un appartement ordinaire. J'ai hésité un instant, considérant où j'étais, ce que je faisais. « Peut-être qu'il serait préférable d'essayer de voir un médecin », je me suis dit. Mais ensuite, j'ai pensé à la note pliée dans la poche de mon pantalon, et je me suis motivé. J'ai ouvert la porte. Malgré toutes les lois naturelles de la physique, la pièce au-delà était bien plus grande qu'elle n'aurait pu l'être d'après les dimensions extérieures. C'était une vaste salle de bal, belle mais en mauvais état. Malgré la lumière du jour dehors, les fenêtres brisées montraient une nuit noire et sans étoiles. Un croissant de lune était bas dans le ciel, semblant de sourire. Il n'y avait aucune forme d'éclairage artificiel. Pourtant, je pouvais voir assez clairement. Je n'étais pas seul dans la salle de balle. Deux personnages dansaient lentement sur la mélodie obsédante de Claire de Lune, dont je pouvais maintenant dire qu'elle était émise par un phonographe antique. L'un était petit, peut-être 1m60 environ, tandis que l'autre mesurait bien plus d'un mètre 80. La silhouette la plus courte était vêtue d'une belle robe de balle blanche, avec des cheveux gris en désordre, tandis que la grande personne avec laquelle il dansait semblait porter une sorte de costume noir. Ce n'est que lorsque j'ai remarqué le brassard rouge sur le bras gauche que j'ai réalisé ce qu'il portait, c'était l'uniforme noir charbon d'un officier SS. La chanson a pris fin et la silhouette vêtue d'une robe de bal s'est séparée de son partenaire de danse fasciste, marchant calmement vers moi. Je haletais en réalisant qui je regardais. Mon esprit s'est remémoré la photographie de Karl Faulkner que j'avais vue dans quelques livres sur le cinéma allemand de l'entre-deux-guerres et j'ai comparé l'image à l'homme qui se tenait maintenant devant moi. Ses cheveux étaient gris à cause du stress et de l'âge, son visage légèrement plus ridé, mais c'était définitivement Faulkner. J'ai réalisé que l'homme le plus grand en uniforme noir devait être Dietrich Bauer. « Vous avez reçu mon message, je suppose ?» demanda le réalisateur en souriant légèrement. Je n'ai pas pu répondre. Je me tenais devant un homme qui aurait dû mourir il y a des décennies. Pourtant, tel que je le voyais, il ne pouvait pas avoir plus de 50 ans. Je me suis juste assis et j'ai regardé, la bouche ouverte. «
2: Chut Ferme ta bouche, mon enfant !» « Tu vas attraper les mouches !»
0: dit Faulkner, avant de claquer ses doigts fins. Immédiatement, la silhouette imposante de Dietrich Bauer apparut, portant deux chaises pliantes, qu'il déplia rapidement et posa sur le parquet ciré. De près, je pouvais voir qu'il n'avait pas d'yeux, son uniforme taché de sang séché et de liquide vitré. L'expression sur le visage du nazi était vide, insensée. Quelle que soit la personnalité que Bauer possédait autrefois, elle avait été depuis longtemps remplacé par une obéissance robotique. Faulkner s'assit sur l'une des chaises et me fit signe de prendre l'autre. Je l'ai fait, toujours silencieux, à cause du choc. « Alors, qu'avez-vous pensé
2: de mon film
0: ?» demanda Faulkner en croisant les mains sur ses genoux. Ses ongles peints en rouge contrastaient avec le blanc de la robe de bal. J'ai essayé de me sortir de ma confusion. « Votre film
2: ?»« La tragédie de la déesse mutilée. » N'essayez pas de faire l'idiot avec moi, je sais que vous l'avez vu, vous ne seriez pas ici autrement. » Je réfléchis
0: un instant, ne sachant vraiment pas quoi répondre. Faulkner s'est assis patiemment pendant que j'organisais mes pensées. Enfin, j'ai parlé. C'était très étrange. L'utilisation de l'orchestre, non seulement comme bande sonore mais comme substitut du dialogue, l'absence de carton de titre et le symbolisme païen... Ces éléments ont donné au film une qualité presque onirique, comme quelque chose d'un conte de fées, peut-être. J'aurais aimé pouvoir
2: voir la fin. Faulkner eut un sourire ironique. À part Dietrich et moi-même, personne n'a jamais vu la fin de la tragédie. Ces idiots d'hommes d'affaires ont quitté le cinéma au moment de la scène du sacrifice. Les estomacs étaient un peu moins forts à l'époque. Peut-être, pour le bien du monde, c'est une bonne chose. Je déglutis.  « « Regardant la
0: forme vêtue de noir de Bauer derrière Faulkner, son visage sans yeux restait entièrement
2: inexpressif. »« Ne vous attendez pas à ce qu'il dise quoi que ce soit
0: !» a déclaré Faulkner, son sourire semblant faiblir quelque peu.
2: « Ce qui reste de Dietrich est peut-être un excellent partenaire de danse, mais en tant que causeur, il manque cruellement. Ne vous inquiétez pas, il est parfaitement inoffensif. Mes collaborateurs s'en sont assurés. » Vos collaborateurs
0: Il soupira, croisant les jambes et tendant la main, claquant à nouveau des doigts. Bauer sortit silencieusement une cigarette, l'alluma avec un briquet en argent et la tendit à Faulkner. Il prit une longue bouffée avant de répondre.
2: Oui, ce sont eux qui m'ont approché, avec l'idée du film en premier
0: lieu. Ma tête a tourné. L'impossibilité de ce qui se passait commençait à m'énerver, mais j'essayais de rester concentré.  « « Je pensais que vous aviez eu l'idée vous-même. D'après ce que j'ai lu, vous avez travaillé presque entièrement seul, à part les acteurs.
2: »« Eh bien, mes collaborateurs n'étaient pas vraiment du genre à faire beaucoup de publicité. » Il
0: se pencha plus près, sa voix s'apaisant. « Ils sont venus me voir dans mes
2: rêves.
0: » Il y avait une trace de peur et de respect
2: simultanés dans sa voix.
0: « Qui sont-ils
2: »« Oh, c'est une question compliquée. » Très difficile à expliquer. Dites-moi, avez-vous déjà été seul Vraiment entièrement seul Quand il n'y a même pas un insecte qui bourdonne pour vous tenir compagnie J'ai hoché la tête. À présent, vu que vous êtes entièrement seul et pleinement conscient de votre solitude, avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose vous observait Avez-vous vérifié les coins les plafonds, même sous le lit, juste pour atténuer cette sensation lancinante et irritante d'être euh, observé. Et ils sont la raison.
0: Les poils de Manuc se dressèrent sur ma tête, et je me sentis soudain incroyablement exposé. J'ai jeté un coup d'œil autour de la vaste salle de bal, ne voyant rien d'autre que des ombres en dehors de Faulkner et de son compagnon. Je me demandais ce qui pouvait se cacher dans ces ombres. Devenant de plus en plus paranoïaque, je me levais de mon siège, commençant à arpenter la salle de balle pour calmer mes nerfs. Pourquoi tout cela se passe-t-il C'est juste un film. Ce n'est pas réel.
2: Juste un film Quand l'ombre sinistre du comte Orloc étend ses doigts griffus sur l'écran, ne tremblez-vous pas de peur Quand le petit clochard de Chaplin se met dans une situation absurde, ne riez-vous pas de plaisir Les histoires nous affectent, mon enfant. Depuis les premiers jours des protos humains, troglodytes, recroquevillés autour d'un feu de camp, dessinant sur les murs de la grotte avec du charbon de bois. La tragédie de la déesse mutilée n'est pas différente, juste un peu plus puissante. En particulier la bobine finale. Certaines personnes peuvent le gérer, comme moi-même. Les autres...
0: Faulkner s'estompe pas son regard se tournant vers le regard vide et sans yeux de Dietrich. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit Pourquoi êtes-vous ici Où est la dernière bobine » ai-je demandé au réalisateur, devenant de plus en plus conscient de l'étrangeté de ma situation, cherchant désespérément des réponses. Faulkner sourit tristement. «
2: Cet endroit est ma maison, maintenant. Mes collaborateurs m'ont emmené ici après avoir terminé le film. Le temps fonctionne différemment ici. » Comme vous pouvez le constater. Quant à la bobine finale, je l'ai envoyée à Berlin. Après la désastreuse première projection, je savais que mon temps dans le monde ordinaire allait toucher à sa fin. Alors, je l'ai envoyée à la seule personne sur Terre avec qui je sentais que je pourrais passer l'éternité. J'ai été horrifié de découvrir ce que Dietrich était devenu dans les années qui ont suivi.  « Quand ils l'ont traîné ici, dans cet horrible uniforme, les yeux arrachés et l'esprit brisé. » Au loin,
0: j'ai entendu le son d'un orchestre qui commençait à accorder ses instruments. Le sourire triste de Faulkner disparut, remplacé par l'horreur, et il se leva de sa chaise. «
2: Écoutez-moi » a-t-il dit, comme s'il essayait de crier et de chuchoter en même temps. « C'est trop tard pour moi. Mais vous avez encore une chance !» Ils veulent que vous voyiez la bobine finale, que vous la partagiez avec le monde. Je suis certain qu'ils l'ont déjà apportée chez vous. Mais vous avez le choix, vous n'êtes pas obligé de le faire. »
0: Il m'a tendu un pistolet. Je n'ai jamais été particulièrement intéressé par les armes à feu, mais même moi, je peux reconnaître un Luger quand j'en vois un. J'ai regardé la silhouette sans yeux et silencieuse de Dietrich Bauer, remarquant les tuyaux vides à ses côtés.  « Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça » demandai-je, craintif. L'orchestre lointain devenait plus fort. «
2: Mettez fin à votre vie, à à votre guise, avant qu'il ne soit trop tard. Vous en avez assez vu jusqu'à présent pour qu'il ne vous laisse jamais seul. Les hallucinations ne feront qu'empirer jusqu'à ce que vous deveniez fou ou que vous fassiez ce qu'il demande. La mort est mieux qu'une éternité ici. » J'étais sur le point de protester lorsque
0: Faulkner me fit taire et regarda par-dessus son épaule dans l'obscurité. Je suivis son regard mais ne vis rien. « Cours maintenant » cria-t-il en se retournant et en me poussant vers la sortie. « Ils arrivent !» J'ai trébuché en arrière, me stabilisant. J'ai vu le croissant de lune au-dessus de ma tête grossir lentement en un cercle blanc solide, comme s'il s'agissait d'un œil qui voyait tout. Me regardant. Je n'ai pas eu besoin qu'on me le dise deux fois. J'ai couru vers la sortie, L'orchestre monta en intensité jusqu'à ce que j'ai l'impression que mes tympans allaient éclater. Quand j'ai enfin franchi le seuil de la salle de bal, j'ai claqué la porte derrière moi et soudain, tout était silencieux. Je me suis assis et j'ai repris mon souffle pendant quelques instants, regardant la peinture écaillée de la vieille porte. Une partie de moi se demandait si je l'ouvrais à nouveau, retrouverais-je cette salle de bal Ou serait-ce juste un vieil appartement moisi J'ai décidé de ne pas prendre le risque et je me suis précipité dehors, cachant le pistolet dans mon sac à dos. J'ai attrapé le train juste à temps et j'ai essayé d'ignorer le regard sans yeux et ensanglanté du visage de la déesse sur le preneur de billets. J'ai fait semblant de ne pas voir le grain du film qui tachait le ciel alors que le soleil se couchait lentement, un croissant de lune brillant sur moi comme un sourire sardonique. J'ai essayé de ne pas entendre le son de l'orchestre remplacer le bavardage des occupants du train. Quand je suis finalement rentré chez moi dans mon appartement, j'ai trouvé la dernière bobine de film posée sur mon lit, ainsi qu'un projecteur déjà installé et pointé vers mon mur. Le message était clair. J'ai raconté ce récit parce que j'ai une décision à prendre. J'ai le pistolet posé sur mon bureau et la bobine de film installée dans le projecteur. D'après ce que me dit Faulkner, si je regarde les dix dernières minutes du film, je le rejoindrai, lui et Dietrich, pour toujours dans cette salle de bal surnaturelle. Si je ne le fais pas. Je serai rendu fou jusqu'à ce que je recherche le doux soulagement d'une balle dans la tête. Ni l'un ni l'autre ne sont particulièrement attrayants. Alors, je vous pose la question à tous. Qu'est-ce que je choisis
1: Et le bonsoir. Bonsoir, Indigo.
0: Bonsoir, Yop. Comment tu vas Eh bien, écoute, ça va très bien. Et toi Eh bah, ben, formidable. Bah ça va, ça va super, euh, comme, comme toujours. Ouais. <rire> ça a été pour faire ces musiques. <rire> <rire> c'est compliqué. C'est, c'est toujours compliqué. Les, les, les longues histoires, euh, c'est, c'est toujours, c'est toujours un défi. Voilà, bon, il y avait en plus une incruste d'un, d'un, d'un classique. De la, de la culture euh, musique classique. Exactement. Euh, ouais, ouais c'était, ouais, c'était un bon défi. C'est un bon défi. Comme je te l'avais dit, il y avait une contrainte musicale et la contrainte est un, est un exhausteur de créativité. Retrouver les plus belles citations d'Indigo dans l'agenda 2023, <rire> euh, l'étudiant, <rire> évidemment. Mais c'est vrai que ça peut être aussi un peu
1: galère, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Bah, c'est... c'est... Le, 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 comment dire, le côté complexe des longues histoires C'est de, d'éviter qu'il y ait trop de redondance Mais c'est vrai que c'est, c'est dur Le but c'est d'habiller l'histoire Et pas de faire non plus un, un hit Bah oui Et d'ailleurs en parlant de ces histoires ouais.
1: euh, On les a enregistrées chez moi oui Dans ma maison dans ta maison En vidéo devant mon, mon, mon poêle à bois Mon poêle <rire> Et ce qui fait qu'elles arriveront aussi sur Youtube Oui, ça ça, ça, ça va être cool, ça va être euh, coolos. On a fait un petit test avec le le dernier Quick Sleep, le Quick Slip 42 qui est sorti il y a quelques jours, qui est aussi sorti en vidéo. Ouais. Et donc on attend un petit peu les retours de de nos patrons pour voir ce qu'ils en pensent mais euh, mais ouais il y aura, y aura sûrement quelques trucs qui arriveront en vidéo de oh, temps en temps sachant
0: euh... qu'ils n'auront pas eu le droit encore au, au plan euh, de ton poêle à bois ah non, non, non là c'était un plan euh, de, de ton studio là c'était mon setup euh, de Twitch à l'arrache avec des, des lumières partout je crois qu'il y a, <rire> a marie qui en a parlé <rire> c'est trop ça <rire> elle disait ouais ça fait, ça fait beaucoup de lumière quand même hein. ouais. <rire> Faudrait qu'on mette une annonce juste devant en disant épileptique, s'abstenir, tu c'est vois. Ça. <rire> non, c'est ça. Non, c'est plus sobre chez moi, devant le poêle, tranquille. Ah, c'est stylé. C'est, c'est vraiment très, très cool. Par contre, on avait <rire> très, très chaud à l'enregistrement. <rire> <rire> Tellement Parce qu'on a, on a fait l'erreur de remettre une bûche. Grave erreur. Alors, ces histoires Parlons-en, parlons-en. Oui. Euh, l'épisode commençait avec fichu lentille. Mm. J'aime bien ces histoires-là. Un peu ah, très Ah, ouais, 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 ouais. c'est, c'est là
1: on... on... On s'attendait peut-être hein, quand même un petit peu à la fin, mais, euh, mais ça oui. fait toujours son petit effet
0: quand même. Ah ouais, son c'est petit carrément. Effet. Ouais. carrément.
1: Et euh, c'était une histoire d'un Adados, Adrien. Tout à fait. Qu'on a, qu'on a reçu par mail. N'oubliez pas le mail. Hello, hâte avant d'aller dormir.fr. On répond presque rapidement maintenant. Hein. Mais Alors prouve-le. Alors, cette histoire, je tiens à noter <rire> qu'on l'a reçue, alors tenez-vous bien, le 16 janvier 2023. <rire> et, et là, elle sort le 28. Je crois qu'on n'a jamais été Ça, aussi beau. rapide. Ça c'est beau. Donc si vous envoyez euh, vos histoires, elles se, elles seront euh, lues euh, assez rapidement euh, de notre côté. Elles seront prises en compte rapidement en tout cas. Tout à fait. C'est beau, c'est beau. Bah, c'est magnifique. Donc merci Adrien pour ton histoire. Vraiment, vraiment très chouette Vraiment très cool. Chouette aussi. Mot de l'année
0: 2023.
1: Hein. On est en 2023. Tout là-bas. à fait.
0: On rappelle. Hein. <rire> Et puis bah ouais la tragédie de la déesse mutilée quelle histoire 30, 35 minutes quoi ouais, de, de, de <coughs> une histoire qu'on a qu'on a trouvé sur euh, sur Reddit ouais et que, que l'auteur l'autrice visiblement euh, a accepté de, euh, de, de de nous partager ouais. euh, l'autrice qui, qui s'appelle Priestess of Spiders merci la des, des araignées ouais. Ouais. <rire> stylé très, très
1: très très cool cette histoire D'ailleurs, on a des, euh, des acteurs à remercier pour ces deux, ces, ces deux histoires. Fichu il y avait Dan avec nous, tout à fait, qui faisait euh, l'ambulancier, si je dis pas de bêtises. Et puis
0: tragique de la DS mutilée, pareil. Ouais. Qui faisait euh, le réalisateur.
1: Exactement. Faulkner. Oh là 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 là, on, on a presque hésité à, à, à mettre un, un, un accent allemand, mais bon, on s'est dit non non non, vaut mieux <rire> pas. C'est une pente très très glissante.
0: <rire> ah, tellement. meilleur en moyen de sortir tout le monde de l'histoire parce que tout le monde aurait été mort derrière. C'est ça. Euh, non, alors, ouais. eh bien, il,
1: il nous a quand même, euh, on a quand même fait quelques tests et il le fait très bien, Dan. Dan le fait très bien. Donc si un jour vous avez besoin euh, dans votre podcast euh, quelqu'un avec l'accent allemand, appelez Dan.
0: Je pense que vu les rires qu'on s'est tapés à l'enregistrement, il y aura sûrement des, des beaux, euh, des beaux bêtisiers à sortir. J'espère qu'ils seront en vidéo aussi ceux-là euh, pour une fois.
1: Alors j'ai mis de côté certaines euh, séquences en vidéo Et je pense qu'on pourrait effectivement sortir <rire> un, un what the fuck en vidéo <rire> Ah ouais je pense qu'il y aura ça un what va, the fuck Ça vidéo. va régaler
0: les patrons <rire> <rire> Si vous voulez
1: profiter de, de tous ces what the fuck Dont les prochains qui arrivent Et les 42 quicksleep Ouais Et eh bien ça se passe sur, sur patreon.com Tout à fait Et euh, on se fera plus qu'un plaisir De vous, de vous accueillir dans, dans, parmi, parmi nos patrons
0: Bah d'ailleurs Accueillons les nouveaux patrons. Oui, les il nouveaux est temps. Patrons. <rire> On remercie euh, évidemment Idili Bel Romain, Xalinette, Dealer beurre un Breton très certainement, <rire> et euh, Sailor Astra.
1: <rire> merci et merci beaucoup pour le soutien, ça fait trop trop plaisir. Merci à vous.
0: Certains que je reconnais, enfin euh, je reconnais les pseudos qui sont qui nous ont rejoints il y a pas longtemps sur le Discord. Mais qui sont déjà hyper actifs, ultra, ultra euh...
1: actifs, ouais, ça, trop fait, cool. ça fait, c'est vraiment trop bien. D'avoir ah des, ouais. des personnes aussi investies euh,
0: dès le départ. Trop bien. Donc euh, merci, merci beaucoup. Bienvenue les Adados. <rire> Est-ce qu'on a une actu sur le label Les Antipodes On rappelle euh, le, le, le label de podcast indépendant Chuetos. <rire>
1: ah, il va se passer euh, plein de, de choses durant les, euh, les prochaines semaines. Euh, déjà, il y a le, la saison 2 du Rendez-vous de l'étrange qui va reprendre. L'enregistrement oh, se, se passera le vendredi 10 février à partir de 21h30. Excellent. Les mois suivants, ce sera le premier vendredi de chaque mois. Donc, ce sera vraiment un rendez-vous. Euh... Oh, donc, Ça va être cool. Sinon, on a le 3 minutes de challenge, encore et toujours. On va bientôt annoncer le huitième thème. Déjà, hein
0: Non, oh, mais ça va trop vite. On l'a pas vu grandir. Ah, oh. C'est clair. Déjà,
1: déjà 8e, <rire> Donc, le huitième thème sera annoncé le 1er février. Ce sera également le dernier thème de la saison. Et on fera une pause aussi. C'est
0: important. Hein. Euh, Doudou4000, dis-moi. <rire> euh, actu actu Doudou4000, qu'est-ce qu'on peut dire Vous n'êtes pas prêt. Nous non plus. Nous non plus. (rire) Mais euh, mais ça arrive lourd, lourd, lourd. (rire) Et puis, bah, le dernier podcast. Si ce n'est le premier, finalement, des Antipodes avant d'aller dormir ouais bah on arrive déjà au prochain épisode euh, euh, ce sera le dernier de la sa- de, fin du chapitre 4 C'est ça on sera déjà en fin de saison en fin de saison oh, c'est fou
1: ouais. ce, se sera, ce sera l'épisode euh, l'épisode 39 euh, fin de saison on n'a pas trop encore réfléchi au programme hein. euh, on n'est pas trop pas trop en avance mais euh, on a des idées on a des idées donc euh, on va voir ce qu'on, ce qu'on va faire avec
0: et hop, as lancé quelque chose euh...
1: ouais hier soir euh, au, au moment là où on enregistre j'ai fait un, un petit live où je racontais des des euh, creepypasta euh, sur ma chaîne Twitch twitch.tv slash je suis hop abonnez-vous et donc c'était vraiment vraiment sympa les, les histoires qu'on enregistre euh, pourront être inclus dans des prochains épisodes tout à fait c'était vraiment cool et donc je, je vais euh, continuer et ce sera le troisième vendredi
0: de chaque mois également sur ma chaîne voilà euh, c'est fini pour les actus on se quitte là-dessus des bisous à tous non bah pas du tout pas du tout évidemment d'avant que non. Bah non, non, on va pas s'arrêter. On va pas s'arrêter comme ça. Une fois une n'est pas fois coutume. Des pas <rire> mais oui, évidemment. Cette phrase, on la dit à chaque fois. Alors que c'est clairement devenu une coutume bah non
1: mais, non mais c'est clair on nous attend au tournant euh, on se quitte avec une petite histoire une petite histoire de Valentine. Oui, une adados qui nous envoie souvent des, des histoires bien chouettes <rire> et euh, vous pouvez d'ailleurs écouter son podcast la cabane de l'horreur Allez. qu'elle a commencé il y a quelques mois où elle euh, raconte euh, les histoires qu'elle écrit elle même donc euh, c'est une de ces histoires et euh, on va vous laisser avec ça et ben voilà, bonne écoute! Bonne écoute! À bientôt!
3: Tous les soirs, quand elle rentre du lycée, je sais que ma fille va directement dans sa chambre pour faire Dieu sait quoi. C'est bien typique des ados d'aller directement dans leur chambre en rentrant des cours sans vraiment prêter attention aux habitants de la maison. Quand j'essaie de l'appeler pour manger, elle ne me répond jamais du premier coup. Elle a toujours son casque sur les oreilles, encore un truc de la nouvelle génération. Le matin, quand elle prend son petit déjeuner, elle a des tout petits yeux. Je ne cesse de lui répéter d'arrêter les écrans ou d'éteindre son casque une heure avant d'aller dormir, pour être plus tranquille. Mais rien n'y fait. Mais son comportement a changé depuis très peu de temps. Certes, elle est toujours fatiguée quand elle déjeune, mais c'est de pire en pire. Avec ma femme, on n'entend plus parler également. Même si ce n'est pas une grosse parleuse, elle répond poliment à nos questions sans vraiment réfléchir. Mais là, plus de son, plus d'image. Elle se balade constamment dans la maison avec son casque sur les oreilles, comme si c'était un besoin vital. J'avoue que j'ai pensé à contacter un psychologue après en avoir parlé à une collègue de travail qui vit un peu la même chose. Son fils s'est trouvé une passion pour un podcast où deux personnes racontent des histoires horrifiques. Je ne jugerai jamais le goût des autres, mais écouter en permanence des histoires d'horreur, je trouve ça pour le moins bizarre. Après avoir fait des recherches pendant mes heures de pause au travail, j'ai vu que plusieurs jeunes se sont mis à écouter ce genre de podcast. C'est ce qu'elle doit écouter. Normal qu'elle ne dorme pas si elle est effrayée et parano après avoir écouté un épisode. Comme je vous l'ai dit avant, elle ne me répond jamais du premier coup. Et quand je l'appelle pour manger, c'est le cas ce soir, c'est devenu une routine. Une fois, deux fois, trois fois, je finis par monter à l'étage pour aller dans sa chambre. Je toque à la porte, et encore, elle ne me répond pas. J'ouvre alors la porte doucement pour ne pas la déranger dans son espace personnel. Je voudrais pas la surprendre dans une conversation privée. Je la vois de dos. Elle est assise sur son lit et il y a un miroir en face. Je peux donc voir son visage sans qu'elle ne me voie. Mais c'est une vision d'horreur qui s'offre à moi. Au lieu de son visage angélique, de ma fille, c'est autre chose que je vois. Du noir a rempli ses pupilles. Et son sourire est exagéré. Il y a un couteau dans ses mains un que j'utilise d'habitude pour couper la viande. Elle serre le couteau dans ses mains, le casque toujours vissé sur sa tête, et elle fend son visage pour que son sourire arrive jusqu'à ses oreilles. Ce n'est pas ma fille que je vois là. C'est la créature que ces ordures de podcasteurs ont créée. Je referme doucement la porte, et je me cache dans ma chambre. Ma femme n'est toujours pas rentrée à la maison. J'espère qu'elle ne rentrera pas pour voir cette horreur.
0: Oh, parfait. Parfait, à son tour.
3: Cette voix vient de la chambre de ma fille. Je sais que mon heure est venue. Je monte dans mon lit, je remonte la couette jusqu'au menton et je ferme les yeux.